0: Sessão 4 de Ressurreição Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes Ressurreição de Machado de Assis Sessão 4, capítulo 4 Prelúdio No dia seguinte partiu Félix para Tijuca, onde tinha uma casa de recreio e refúgio. Regressou duas semanas depois. Durante esse tempo, nada soube do que ocorrera na cidade. Não leu jornais, nem abriu cartas de amigos. Alguma coisa, entretanto, havia ocorrido. A primeira notícia com que o saudaram os amigos, apenas chegou ele à cidade, foi que Cecília conquistara o coração de Moreirinha. O sucessor de Félix, pouco depois que este chegou, não deixou de lhe ir participar a sua boa fortuna, não sei se por fatuidade, se por despicar a dama. Dou-lhe os meus parabéns, respondeu Félix. Conquistou uma rapariga sossegada, carinhosa, capaz de compreender. Tanto melhor, acudiu o rapaz, que me faltava era isso mesmo, uma mulher que me compreendesse. Cecília não é positivamente uma alma perdida. Não está na linha dessas outras mulheres com quem tenho despendido o meu dinheiro sem colher nada mais que alguns tardios remorsos. É uma moça de bons sentimentos, conserva certa dignidade no vício, tem uma alma nobre, elevada. Esse panegírico durou alguns minutos mais. Dentro de tão pouco tempo, descobria-lhe Moreirinha qualidades desconhecidas para o antecessor. Seria mais néscio ou mais perspicaz? Cecília não era hipócrita quando dizia gostar de um homem. Qualquer que fosse a natureza dos seus afetos, ela os sentia sinceramente. Mas era raro que sobrevivessem vinte e quatro horas à causa que lhe os inspirara. Não se lhe desmentira a constância durante os seis meses de intimidade com Félix, mas se ela era amante para querer a um só homem, era independente para o esquecer depressa. Tinha uma fidelidade filha do costume. A sua máxima era não esquecer o amante presente. Não recordar o amante passado, nem se preocupar com o amante futuro. Moreirinha era o amante presente. Podia contar com a fidelidade da rapariga, ao menos com as suas boas intenções. Quando Menezes soube deste desenlace, ficou atônito. Julgou a princípio que era apenas uma afetação de Moreirinha, mas logo verificou que não. Foi ter com o médico. — Meu amigo — disse — Peço-te que me desculpes a carta ridícula que te escrevi. — Que carta? — A respeito de Cecília. Nunca pensei que fossem fingidas aquelas lágrimas que me entraram pelo coração. Aprendi a não ver tão superficialmente. — Não aprendeste escoza alguma, retorquiu Félix encolhendo os ombros. Não é em terra que se fazem os marinheiros, mas no oceano, encarando a tempestade. O episódio dos Amores de Cecília foi assunto de conversa no círculo dos rapazes que eles frequentavam. Nem tardou que passasse além. No fim de algum tempo, pouca gente ignorava que a moreninha que passeava todas as tardes em carro descoberto pela praia de Botafogo era o altar em que a moreirinha fazia os seus sacrifícios diários e pecuniários. Félix admirou-se ao princípio desta mania de passear, tão contrária aos hábitos preguiçosos de Cecília, mas atinou logo com a chave do enigma. Moreirinha não compreendia o que era ser feliz sem publicidade. Para ele, a ilha de Sitera não podia ser jamais a ilha de Robinson. Entretanto, passara um mês desde o sarau do conselheiro. Félix não se havia aproveitado do convite que a viúva lhe fizera, nem cedido às instâncias de Viana. Encontrou-se, porém, uma noite, no ginásio. Estava ele nas cadeiras quando os viu num camarote de segunda ordem. No fim do segundo ato, Félix subiu ao camarote. Teve excelente recepção, posto que a viúva, sem deixar de ser cortês e graciosa, parecia um pouco reservada e preocupada. Não falava com a mesma volubilidade da noite do baile. Esquecia-se às vezes de si e dos outros. Duas vezes lhe aconteceu dar uma resposta sem pergunta e deixar uma pergunta sem resposta. A conversa, portanto, não foi muito animada. Felizmente, Viana encarregou-se de preencher os intervalos com a sinfonia das suas reflexões. Quando se levantou o pano para o terceiro ato, Félix quis sair, mas tanto a viúva como o irmão pediram-lhe que ficasse. Aceitou o convite e ficou. Do que houve em cena durante esse ato, pode-se afirmar que Félix nada soube, absolutamente. O ato era curto, e Félix empregou todo o tempo em observar a moça, que, molemente reclinada na cadeira, acompanhava distraído o diálogo dos atores. — Em que estará pensando esta moça? — disse Félix consigo. — Evidentemente não lhe importam os suspiros do galã nem as faceces do gracioso. — Olha, mas não vê a cena. Estará à espera de algum namorado remisso? — Mas quem é, então, esse Lorpa que deixa entristecer uns olhos tão bonitos? A ingênua da peça, que desde o ato anterior se sabia estar apaixonada pelo galã, como é de jeito no teatro e no mundo, entrou precipitadamente em cena e lançou-se nos braços do amado. Algumas palmas do público premiaram essa resolução inesperada e enérgica. Então, começou entre a dama e o galã um diálogo de sentimento e paixão, um duelo de suspiros, um protestar de fidelidade e constância, que a plateia ouviu com demonstrações de entusiasmo. — Ama, não há dúvida — continuou Félix a dizer entre si. — Basta ver como lhe brilham os olhos a cada frase do diálogo. Agradam-lhe os protestos do namorado e as lágrimas da dama. Creio que sorri, é de aprovação. — Oh, como está divina! Enfim, caiu o pano e a viúva, que já no fim do ato parecera ter voltado à sua anterior preocupação, levantou-se, dizendo que se ia embora. Viana pediu-lhe para ficar até o fim da peça. Ela insistiu e era forçoso ceder. Félix acompanhou-os até o carro. — Até quando? — perguntou Lívia, aceitando a mão que Félix lhe oferecia. — Até breve. — Seria acaso ou ilusão? Félix sentiu uma forte pressão dos dedos da moça, enquanto esta subia rapidamente para o carro e ia responder com um aperto ainda mais forte, mas era tarde, a moça já estava sentada e Viana punha o pé no estribo para subir. Ilusão era certo, ilusão ou casualidade. Mas o médico não o percebeu logo e foi um primeiro erro na maneira de julgar a viúva. Poucos dias depois do encontro no teatro, dirigiu-se Félix a Catumbi, onde eles moravam. Não os achou. Quando Lívia voltou para casa, soube da visita de Félix pelo cartão que a mucama lhe deu. Tão apressadamente descalçou as luvas e as rasgou. E como o irmão fizesse um reparo a este respeito, a moça respondeu com azedume. Viana estava acostumada às esperezas da irmã. Levantou os ombros e saiu. Félix encontrou-a dois dias depois na rua do ouvidor, fazendo compras para a viagem. Se adivinhasse a sua visita, não teria saído de casa, disse a viúva. Félix inclinou-se. Por outro lado, estimo ter estado fora. Morando eu tão longe, não teria o prazer de recebê-lo segunda vez. E, nesse caso, antes nada. O tio em curtas distâncias, observou Félix. Procurarei desempenhar-me da obrigação em que estou. Da obrigação já se desempenhou. Agora, perdão. O seu cumprimento constitui uma obrigação nova. Despediram-se. Menezes, que estava na calçada oposta durante as poucas palavras trocadas entre Félix e a viúva, atravessou a rua e veio ter com o amigo. Quem é aquela moça? É a irmã do Viana? Bravo! É lindíssima! É realmente bonita. O que lhe merece é a admiração geral. Vê como todos lhe estão com os olhos em cima. Se não há indiscrição, Disse Menezes depois de ver entrar em uma loja. Queimas os teus perfumes naquele altar? Não, para quê? Talvez algum casamento incubado? Casar? Disse Félix rindo. A pergunta é tão original que merece um sorvete. Venha ao carceler. No carceler, contou-lhe Menezes, que estava incomodado e triste. Vivia ele maritalmente como a pérola que pouco antes encontraram no lodo. Na véspera, descobriu em casa vestígios de outro amador de pedras finas. Estava certo da infidelidade da amante. Pedi-lhe conselho. Não te dou conselho nenhum, respondeu o médico. Resolve tu mesmo. Mas se eu pudesse resolver alguma coisa no estado em que estou, não viria falar a um amigo? Lisonjeia minha escolha, mas não passa disso. Imita-me, se podes mas não me peças reflexões. Mas no meu caso, que farias tu? Cusa nenhuma. Pegava no chapéu e saía. E se não pudesse fazer sem dor? Hipótese absurda. Para ti. Naturalmente. Houve uma pausa. Dou-te, enfim, um conselho. Disse Félix. Menezes levantou os olhos com ansiedade. Qualquer que seja a resolução que tomares, Continuou Félix. Não recuês um passo. Onde acharei esta resolução? Aqui. Disse Félix, pondo-lhe o dedo na testa. Oh, não. Suspirou Menezes. A cabeça nada tem a ver com isto. Todo mal está no coração. Recorre à cirurgia, corta o mal pela raiz. Como? Suprime o coração da Seção 4.